0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und ich bin verbunden mit Hörakustiker Guillaume Schleif. Hallo Herr Schleif. Guten Tag Herr Harras. Freut mich hier zu sein. Wir werden uns mal ein bisschen um diesen kleinen Knopf im Ohr kümmern. Das sind die Hörgeräte heute. Ja, und
1: zunächst möchte ich erstmal wissen, wann brauche ich überhaupt ein Hörgerät? Also es kommt jetzt auch wieder ganz drauf an. Und mhm. das muss sich dann wirklich der Fachmann auch anschauen. Ja. Äh, viele Leute haben das Gefühl, oh, ich höre jetzt am Fernseher nicht mehr richtig, wenn ich den oder diesen Krimi höre, ja. das kommt dann, hat verschiedene Einflüsse. Also ja. das kann mit dem Fernsehlautsprecher zu tun zu haben, das kann mit der Tonabmischung zu tun haben ja. oder sonstigen ja. Geschichten. Ja. Ja. Und wenn einem oder einer Person auffällt, okay, der Fernseher wird immer lauter und es ist immer noch nicht ganz deutlich ja. und wenn man in Gesellschaft ist, fällt einem das Hören auch schwer mhm. oder man ist am Abend einfach fertig, weil man sich so angestrengt hat mit dem Hören. Ja. Ja. Das sind Anzeichen auf jeden Fall dafür, dass das Gehör vielleicht nicht mehr ganz so fit ist. Ja. Ja. Natürlich, jetzt in der Corona-Zeit, viele Leute waren viel zu Hause, waren nicht mehr oft in Gesellschaft und die haben teilweise auch das Problem, dass sie jetzt das Gefühl haben, wenn sie in Gesellschaft kommen, huch, ich höre gar nicht mehr oder ich verstehe nicht mehr so gut, wie es früher mal war, wenn ich jetzt im Restaurant sitze. Das ist Trainingssache. Das heißt, viele Akustiker bieten mittlerweile auch ein höher Training an, einfach um diesen Vorgang des Gehirns wieder richtig zu differenzieren, Sprache von Störgeräuschen zu trennen und sich auf bestimmte Gesprächspartner zu konzentrieren. Das wird damit wieder angeregt. Das hilft manchmal auch schon. Meine Oma
0: hatte immer noch so ein Riesending und das fiebte und machte und tat. War ein Abenteuer, noch vor zehn Jahren mit den Hörgeräten. Da hat sich eine Menge getan. Erzählen Sie
1: mal, was sich so entwickelt hat. Ja, es hat sich eine ganze Menge sogar getan. Wenn wir jetzt sogar zurück auf die letzten 20 Jahre gucken, äh, hat auch bei der Hörgerätetechnik die Digitalisierung ihren Einzug gehalten. Heißt, es gibt kaum noch, also in Deutschland zumindest, gibt es keine analogen Geräte mehr auf dem Markt. Das heißt, wir können den Klang digital beeinflussen und so. Pfeifgeräusche, wie man es von früher kannte, sogenannte Rückkopplungen, eigentlich gut gezielt unterdrücken. Es gibt natürlich physikalische Bedingungen (lacht) bei denen das nicht ganz funktioniert aber das ist so gut wie raus und dann sind die Hörgeräte ja auch so klein
0: geworden, dass sie sind wieder kleiner geworden, also das bemerkt man überhaupt nicht mehr, wie
1: geht das überhaupt technisch, ist das, also ich staune ja das ist schon beeindruckend was da heutzutage alles geht, wie klein die es schaffen Chips da zu bauen mit was weiß ich wie vielen Millionen Transistoren mittlerweile drin. also schon beeindruckend Und der Trick ist aber ganz einfach, so wenig Bauteile wie möglich einzubauen. Mhm. Was natürlich zur Folge hat, wenn Sie jetzt ein ganz kleines Gerät haben, was wirklich im Ohr sitzen soll, können wir nicht mit Akku ausstatten und Sie haben auch keine Anbindung an Bluetooth. Mhm. Das sind heutzutage zwei Sachen, die sich die Leute sehr wünschen, weswegen die Hörgerätehersteller jetzt wieder dahin gehen, Geräte ein bisschen größer zu bauen und vielleicht wie so ein in Ihr Kopfhörer aussehen zu lassen, statt wie ein Hörgerät halt. Und äh, das dann halt mit Bluetooth-Anbindung und Akku zu verbauen, so dass man selber keinen Batteriewechsel mehr hat.
0: Und äh, wie geht das jetzt mit Bluetooth? Erklären Sie das mal, das finde ich ja faszinierend. Also Sie können Ihr Hörgerät auf Bluetooth schalten und dann können Sie auch gleichzeitig die Dinge, die man so im Smartphone oder auf dem Fernseher sieht oder auf dem Computer
1: sieht, kann man da gleichzeitig übertragen? Ja, bis zu einem bestimmten Grad. Es kommt natürlich immer darauf an, ja, also erstmal, was für ein Smartphone-Hersteller das ist. Ja. Ja. Die haben unterschiedliche Bluetooth-Protokolle und da wird es jetzt ein bisschen diffizil, weil auch von Hörgerätehersteller zu Hersteller ist das auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Sie haben in der Regel immer die Bedienung des Hörgerätes, das heißt um, Lautstärke-Einstellungen, ja, ja. Stummschalten, Programmwechsel für unterschiedliche Situationen. Wahnsinn. Ähm, können Sie in der Regel fast immer machen. Was immer mehr dazukommt, ist halt das sogenannte Streamen, das mhm. heißt äh, Audiodateien, Telefonate auf die Hörgeräte direkt zu übertragen, was natürlich eine tolle Sache ist für schwierige Menschen, weil mit beiden Ohren gleichzeitig zu telefonieren ist um ein Vielfaches besser, Ja. ja gerade in der geräuschvollen Umgebung ja. und das geht
0: mittlerweile Also ganz gut. Das war so ein kleiner Überblick über all das, was sich technisch getan hat. Und wir wollen ja. uns ein bisschen unterhalten über die Pflege dieser Hörgeräte. <lacht> Welche Hörgeräte sind denn eigentlich pflegeleicht aus Ihrer Sicht? So
1: sind erstmal keine Hörgeräte unpflegeleicht. <lacht> Aber pflegeleichtesten sind dann tatsächlich die maßangefertigten im ohr mhm. Aus einem ganz einfachen Grund ist ein, ein einziges Stück, mhm. die Dinger haben die Form vom Ohr. Ja. Und sind dementsprechend auch geschlossen. Die einzigen Öffnungen, die die Dinger dann noch haben, sind für die Mikrofone ja. oder das Mikrofon. Je nach Baugröße haben die Geräte ein oder zwei Mikrofone im Ohr. Hinterm Ohr müssen sie zwei Mikrofone haben, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Äh, jedenfalls die genau. Mikrofone, die haben eine Öffnung für die Batterie ja. und dann noch eine Öffnung für den Lautsprecher, weil der Schall muss ja auch irgendwie da aus dem Gerät raus. Na klar. Ja. Und äh, da gibt es höchstens Filter zu wechseln, die kann man selber wechseln und Gerät kann man super abwischen, trockenwischen, äh, desinfizieren etc. Ohne dass man gleich irgendein Bauteil in der Hand hat.
0: Jetzt komme ich zu der Frage, die, die so ein Dummy, so ein hörgerät dummi wie ich fragen muss: äh, Was passiert, wenn ich die Pflege
1: vernachlässige? Was passiert, wenn Sie die Pflege vernachlässigen? Das ist einfach. Also es kommt natürlich immer ganz auf den Menschen drauf an je nachdem, was für eine Art Schweiß der Mensch hat. Es Mhm. gibt Leute, die haben sehr aggressiven Schweiß zum Beispiel, setzen sich gerne auf Filtern von Mikrofonen oder Lautsprechern ab, verstopfen das Ganze und wenn so ein Hörgerät verstopft ist, dann hört man nichts, kommt nichts rein, geht nichts raus. Ist wie beim Menschen auch. Und dann ist es halt so, dass dann muss das halt gereinigt werden Das kann man dann selber machen durch einen Filterwechsel, Mhm. der heutzutage auch äh, kein Problem mehr ist. Also kann man, kann ich jedem Kunden, konnte ich bis jetzt jedem Kunden beibringen, egal in welchem Alter. Gut, wenn man das dann weiter vernachlässigt, es gibt natürlich Leute, die tragen die Hörgeräte trotzdem weiter, auch wenn sie nicht besser damit hören, dann geht es halt so weit, dass die die Technik irgendwann angegriffen wird. Gerade das Problem Salz, also alles, was halt im Schweiß halt drin ist greift die Technik ganz gern an. Das ist immer noch das größte Problem, weswegen Hörgeräte überhaupt kaputt gehen, ist Feuchtigkeit. Hm. Das heißt, einmal müssen wir die Geräte so gut es geht immer trocknen. Das heißt, abends, wenn man die Geräte aus den Ohren zieht, würde ich immer empfehlen, die einmal mit ein bisschen Desinfektionsmittel, Hörgeräte-Desinfektionsmittel nass abzuwischen, mhm. dann trocken zu machen. Und dann gibt es noch trocken Dosen, ähm, wo man die Geräte in der Nacht dann reinlegen kann, um die halt auszutrocknen. Das
0: beantwortete meine nächste Frage, die ich auf dem Zettel hatte. Was oh. muss ich täglich beachten? Entschuldigung, <lacht> nö, macht doch gar nichts. Ist doch richtig. Ist doch gut so. Welche Pflege darüber hinaus
1: ist sinnvoll? Trocknen, wie gesagt, ist das A und O von Hörgeräten. Ja. Dann natürlich, ich habe parat immer noch eine weiche oder mittelharte Zahnbürste, mhm. um COM, also Ohrschmalzrückstände, optimal zu entfernen. Dann habe ich eigentlich immer noch ganz gern Ersatzfilter für die Lautsprecher parat. Ja. Yeah. Für den Fall, dass, ich, dass es mal zu ist, man ist unterwegs, kann man selber einfach als Träger auch noch was machen. Yeah. Ja. Da gibt es auch, wie gesagt, ich bringe es meinen Kunden immer bei. Yeah. Es gibt Videoanleitungen im Internet, die man dazu finden kann. Bedienungsanleitungen bei den Filtern selber, also es ist eine ganz einfache Geschichte.
0: Also wann muss ich aber dann doch zu Ihnen, zum Fachmann?
1: Ja, wenn man selber nichts mehr machen kann. Wenn Mhm. man das Gefühl hat, man hört nicht richtig und man muss mal. Ansonsten empfehle ich meinen Kunden eigentlich immer alle drei bis sechs Monate vorbeizukommen, weil die Hörgeräte da einfach vielleicht schon entsprechend verschmutzt sind. Oder ich kann frühzeitig auch erkennen, ob da irgendwelche zukünftigen Feuchtigkeitsschäden entstehen können. Mhm. Weil ich dann natürlich auch ins Gerät reingucke und sehe dann einfach Feuchtigkeitsablagerung. Um dann präventiv einfach gegenzuarbeiten. Gleichzeitig kann ich noch kontrollieren, wie entwickelt sich das Gehör. Ah. Das heißt, ich mache sowieso immer wieder einen Hörtest mit den Leuten, um festzustellen, was passiert. In welcher Geschwindigkeit wird es schlechter? Wird es überhaupt schlechter? Ja. Besser wahrscheinlich nicht mehr. Mhm, Also CERN ist einfach ein degenerativer Prozess, da kann man nichts gegen machen. Ja, Ja, deswegen alle drei
0: bis sechs Monate. Herzlichen Dank, das war Hörakustiker Guillaume Schleif mit ultimativen Tipps zum Hörgerät. (lacht) Danke, wieder was gelernt. Dankeschön. Sehr gern. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.